0: A cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza. Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não têm necessidade. Se cada um bastar-se com os recursos de que dispõe, a vida se torna mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nesses dias, a que chamaremos a posse mesmista. Todo mundo deseja as mesmas coisas que o próximo possui. E a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação, passou a ser meta a alcançar-se. Quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado infeliz. Não cobiceis nada de ninguém. Realiza-te em ti mesmo e frui de paz. É a lição 150, não, 179 do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. A Veneranda nos convida a essas reflexões. E nós convidamos você a ser uma figura mais ativa no nosso podcast. Além de enviar no seu contato a cidade, o país, o Estado, ajude-nos a divulgar nas suas redes sociais, nos seus grupos de estudos, na instituição que você frequenta, entre os familiares, para que o maior número de pessoas possa se beneficiar deste conteúdo. Buscamos basear todas as nossas respostas nas obras básicas, citando exemplos de obras subsidiárias, para que sejamos fiéis a Kardec e a Jesus. E você é o nosso incentivo maior. Entra no nosso site www.feac.org Vai lá, ver os grupos de estudos, ver se algum te interessa. Temos vários grupos, mais de 30 grupos de estudos online. Você pode ver o dia da semana, o grupo que você quer. Nós passaremos, os, nos informa, nós passaremos o seu contato para o coordenador do grupo. E a partir daí, ele faz contato com você e te encaixa entre os participantes. Será uma alegria recebê-lo virtualmente na nossa casa. Hoje é dia 18 de abril de 18 de 1800 de 2021 e em 1857 nascia em Lyon o professor aquele que seria o professor Leon Hipolidenizar Rivail, o nosso querido Allan Kardec. A ele o nosso preito de gratidão. Vamos começar? Falcone, chegará um dia em que a terra não produzirá o suficiente para alimentar a todos? A resposta dos espíritos é não. A terra sempre produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, desde que os homens saibam administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela nos dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Onde é que nós buscamos isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25 item 8. Como Falcone interpretar corretamente o sentido que tem este ensinamento? Não vos inquieteis pela posse do ouro e da prata. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Quando Jesus proferiu essas palavras, quis mostrar-nos que há coisas mais importantes na vida, bens que o ladrão não rouba, a traça não consome, que são os valores espirituais, que conservaremos para sempre, ao passo que o ouro e a prata, assim como tudo que é material, constituem valores transitórios que não nos pertencem, de fato, e que, portanto, teremos que deixar quando retornarmos à verdadeira vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 9 a 11, explica direitinho, e eu lembro as palavras da minha avó, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso, por isso vamos fazer como Emmanuel nos diz, somos mordomos cuidando do patrimônio que Deus nos confia. Qual a tarefa do espiritismo no tocante à a disseminação da caridade? A caridade e a fraternidade não se decretam por meio de leis, lei tal, artigo tal, colocada no diário oficial, não é assim não, se uma e outra não estiverem no coração da pessoa, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele, revelando qual é o verdadeiro sentido da caridade, e mostrando os benefícios que a sua prática traz às pessoas, à sociedade e ao planeta que vivemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25 também, item 8, você vai encontrar todo esse material. Como compreender as más tendências naturais que o homem apresenta em uma nova reencarnação? Essas más tendências naturais são os restos das imperfeições do espírito, as quais não está inerente e despojado. São também os indícios das faltas que cometeu e o verdadeiro pecado original. Em cada existência deve lavar-se de algumas impurezas. Allan Kardec colocou isso no Espiritismo, na sua expressão mais simples, Resumo dos Ensinamentos dos Espíritas. Falcone, confusão na minha cabeça. Espírito familiar, anjo da guarda, espírito simpático, mentor, significam a mesma coisa? Não. O espírito familiar é antes o amigo da casa, o Espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Mentor é aquele que orienta a pessoa, seja no campo da profissão ou no campo da mediunidade A, B ou C, ou que mentora uma casa, uma instituição, um grupo de estudos. Os Espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos. Tanto para o lado positivo da vida, que nós chamamos de bem, como para o lado fora do bem, que nós chamamos de mal ou negativo. Livro dos Espíritos, você vai encontrar respostas extraordinárias. Anota aí, questão 514, 490, 507 e 520. Mais uma pergunta. Podemos dizer, com base no Espiritismo, que o homem é o artífice do seu próprio destino? Evidentemente, é claro. Deus fez o homem o artífice do seu próprio destino, razão pela qual o caminho que conduz ao bem requer esforço, esforço seguido e trabalho constante, completa vigilância e atenta pesquisa, instinto frenado e razão operante. Trabalha, luta e ora, e o céu estará contigo. Eis as palavras de um lindo poema publicado na Revista Espírita de 1863, Página 94 e 95. Alguém pergunta o que é uma subjugação? No anterior perguntaram sobre possessão. Agora nesse estão perguntando sobre o que é subjugação. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-o a mais despropositadas ações e, frequentemente, a aquelas que mais contrariam os seus interesses. Você vai encontrar material sobre isso no Livro dos Médiuns, capítulo 23, e em a, a, na Revista Espírita de outubro de 1858. Como era Jesus, do ponto de vista orgânico? Pergunta delicada. Vamos buscar em Allan Kardec, na Gênese, capítulo 15, capítulo 15, itens 1 e 2. Está lá colocado... Assim, como o homem Jesus tinha a organização dos seres carnais, porém como espírito puro desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas da do espírito que ele é, que dominava de modo absoluto a matéria, e do, e do seu perispírito, espírito tirado da parte mais que intensenciada das energias dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ele, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanentemente, como de excepcional penetração e superior de muito a de que ordinário possuem os homens comuns. O mesmo... Havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos, que dependem dos fluidos perespirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Quer saber mais? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. É muito interessante. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, lá atrás, foi ontem mesmo, com 11, 11 aninhos de idade, abriu a minha cabeça para muita coisa. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma pergunta. As tribulações da vida são impostas ou escolhidas pelo próprio Espírito? As tribulações podem ser impostas a Espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os Espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito em outras reencarnações e de proceder melhor nesta fase atual da existência, as escolhem livremente. Tal o caso de alguém que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede que lhe deixem recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Pode conferir no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8. Causas anteriores das aflições. Que, inclusive, nós est estamos estudando na nossa reunião de é, saúde e autoconhecimento. Que acontece na terceira terça-feira de cada mês. E está tudo registrado, vai tudo lá para o, o site da FEAC TV. feacnet, certo? Que consequências podem resultar da doutrina materialista que tudo atribui à matéria? e nega a vida futura. E consequências? As consequências de tal doutrina seriam que, não esperando o homem nada além dessa vida, nenhum interesse teria em fazer o bem, que seria muito natural que procurasse se proporcionar o maior número de gozos possíveis, mesmo às dispensas de outrem, que haveria estupidez em disso se privar pelos outros que o egoísmo seria o sentimento mais racional, que aquele que fosse teimosamente infeliz sobre a terra, nada melhor teria a fazer do que se matar, uma vez que devendo cair no nada. Isso não seria nem mais nem menos para ele, mas pelo menos abreviaria seus sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios e negação da caridade, fonte de todas as virtudes e base da ordem, social e a justificação do suicídio. Você vai encontrar mais material em obras póstumas, profissão de fé espírita raciocinada. Fechamos assim o nosso podcast, e agradecendo a sua participação, lembrando que você pode e deve ajudar los na divulgação de todo esse material. Comentário, sugestão, dúvida, pergunta, envia pelo WhatsApp, apenas o WhatsApp para o número 329 9106 Deixe seus dados, sua localização, o país, e vamos trabalharmos. Você pode também entrar em contato conosco através do SOS Preces, telefone 3236 611 prefixo de Juiz de Fora, 32, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias, funcionamento diário. E pode visitar, além do site da FEAC, www.feac.org, o facebook.com.br Falcone Espiritismo e ouvir a rádio, a web rádio evoluir. Pela sua presença e participação, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.